Salut et bienvenue sur Ta Face B, le podcast qui nous fait découvrir chaque semaine la face cachée d'entrepreneurs et d'exécutifs dans le monde du commerce de détail et des technologies. Recommandations, passions et histoires personnelles, ils partagent tout ce qui les anime à côté de leur job. Alors très bonne écoute de ce nouvel épisode et à bientôt Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Tafas B. J'ai le plaisir d'accueillir Olivier. Salut Olivier Bonjour, ça va bien Ça va et toi Ça va super, merci de, merci de, de me prendre. Ben écoute, ravi de t'avoir sur cet épisode Olivier et puis hâte d'en savoir plus sur Tafas B. Mais comme tu le sais, on va démarrer par Tafas A. Donc tu vas nous présenter ta compagnie et ton rôle dans cette compagnie en 30 secondes. Alors, euh, ma compagnie, c'est Leaf. On est une startup qui permet de magasiner euh, sans passer à la caisse euh, dans les euh, magasins de commerce de détail. Donc, euh, on rentre dans le magasin, on prend nos produits qu'on veut, on les scanne sur son téléphone cellulaire grâce à une, une application web. Donc, pas de téléchargement, pas de création de compte. Euh, et on paye avec euh, sa carte de crédit ou un portefeuille digital. Euh, et c'est tout. Okay. Donc, c'est vraiment facile. Et euh, je suis un des cofondateurs et CEO de la compagnie. Bah écoute, super, hâte de pouvoir, j'ai toujours pas testé cette technologie parce que tu es déjà implanté dans quelques magasins au Québec, c'est ça, mais tu es en train de, de faire ton développement, donc pour ceux qui connaissent Amazon Go, on est dans le même pattern de technologie, on va dire. Exactement, okay, c'est plus simple par contre, plus simple. et moins cher. <rire> et donc pour ceux qui veulent en savoir plus, c'est live.co, c'est ça, l-e-a-v.co, parfait. Exactement. Super, merci Olivier. Bah, écoute, on bascule sur ta phase B maintenant et tu vas nous parler des sports. Aujourd'hui, c'est quoi les sports que tu pratiques euh, Donc, je ne fais pas beaucoup de sport en tant que tel. Ouais. Quand j'en fais, c'est surtout du vélo. Euh, disons que quand j'étais plus jeune, j'étais très sportif, mais ouais. après quelques accidents, j'ai arrêté un peu d'en faire. Okay. Donc, ça, ça me ralentit puis ça fait toujours bien la douleur quand, euh, selon certains sports. Ouais. Mais ouais, donc j'essaie de faire du vélo le plus souvent possible, aller au bureau et retourner. Euh, en vélo, puis sinon, c'est des belles, euh, belles long rides. Ouais, bon, super. C'était quoi le sport quand tu étais jeune Je crois que c'était euh, le hockey, c'est ça ouais, ouais, exactement. J'étais goaler au hockey. Ah, okay. euh, puis j'ai fait booster quand même beaucoup de courses. Okay. Euh, puis, ouais, disons, mon, mes genoux sont endommagés, mon dos aussi maintenant. Ok, bon, bah écoute, le vélo, c'est effectivement hyper, euh, hyper euh, complet, on va dire, pour, pour travailler, euh, travailler le corps et autres. Et puis, les routes au Québec, c'est pas ce qui manque non plus pour, pour le pratiquer, donc euh, parfait. Euh, juste beaucoup de nid-poules. Yeah, oui, bon, c'est sûr. Effectivement, en fonction des villes et euh, ouais, surtout sur, euh, sur les grandes métropoles comme Montréal, par exemple. Mais, euh, okay. Super, bah, écoute, on va basculer maintenant sur tes plats. C'est quoi un peu les plats que tu aimes manger, remanger Tout. Tout. Euh, en tant que tel, j'aime beaucoup cuisiner. Ouais. J'aime beaucoup aller au restaurant, ce qui est un peu un, un, un problème parce que, euh, vie d'entrepreneur, on n'a pas énormément de revenus. Ouais. Euh, ouais. <rire> mais disons j'ai... C'est difficile de choisir un plat en, en, en particulier. Tant que je peux découvrir des nouvelles saveurs, j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'aime aussi voyager. Ouais. Euh, si j'en avais un qui a récemment été un, un peu un, un émerveillement, euh, tout ce qui est pick and duck, okay. euh, donc un plat euh, chinois, ouais. euh, qui, qui se mange de façon très le fun. Euh, tu cuisines ton, ton, ton canard entier, là tu viens faire tes petits euh, rouleaux avec euh, un, une petite galette de, de farine. C'est super facile, ben, pas facile à faire, mais c'est le fun à faire et euh, c'est beaucoup de saveurs que tu peux mélanger ensemble, c'est très plaisant. Ok, picking duck, comme tu dis, ça peut se faire maison en plus, donc c'est plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt agréable. Il faut, faut savoir le faire euh, <rire> ou écouter une, quelques tutoriels en ligne, mais ouais, ça, ça se fait. Ça se fait bien. Ok. 
Et au niveau, euh, au niveau des écrans, au niveau de, de la télévision et des films, qu'est-ce que tu écoutes C'est quoi un peu tes films cultes euh, Il y en a plusieurs. Ouais. En fait, mon background est en cinéma. Avant ouais. de lancer euh, ma compagnie en tech, j'ai passé cinq ans à faire de la publicité, okay. et des courts-métrages, euh, etc. Euh, donc j'ai un amour particulier avec le cinéma okay. et euh, je pense qu'on dirait que mon préféré serait euh, le fabuleux dessin d'Amélie Poulain, oui. euh, aussi euh, Messieurs Nobody, excellent film oui. euh, un peu underrated comme on dirait et en termes de série underrated complètement euh, Utopia de Channel 4 okay. euh, version de 2013 et non pas celle qui a été refaite par Amazon qui est absolument terrible ok donc la, la version anglaise et pas la version, ouais, la version originale, okay. qui est assez particulière comme série, mais c'est très très bon. Ok. Et Amélie Poulain, ouais, je, je, peux, je ne peux que valider ce film de Jean-Pierre Jeunet, qui, a, qui était un film carte postale de Paris, euh, ouais, début des années 2000, qui a été un, un, un énorme succès. Ok. Ouais. Au niveau de la musique, euh, ça me fait sourire parce que c'est un morceau que j'apprécie énormément aussi. Ouais, ta musique culte et ton groupe culte. Donc, il euh, y en a vraiment beaucoup aussi. Ouais. Je dirais que. Super Tramp en général, ouais. euh, School, une de mes préférés. Ouais. Le plus beau début de chanson, de pièce, euh, je trouve. Sinon, euh, Shannon Crazy Diamond, Pink okay. Floyd, encore là, une magnifique pièce. Ouais. Mais en tant que tel, euh, j'aime beaucoup plus des anciennes musiques que ce qui sort aujourd'hui. Ouais. Euh, dans mes groupes actuels, j'ai Al J, définitivement dans, dans les meilleurs euh, actuels. Okay. Un de mes préférés aussi. Sinon, la, la nouvelle pièce des Beatles qui est sortie, qui est un, un ancien oui. enregistrement de John Lennon, qu'ils ont refait. Fantastique pièce. Euh, C'est un groupe que j'aime beaucoup. Oui. Euh, donc, ouais, j'aime beaucoup la musique en général. C'est éclectique, ouais. peu... Mais ouais. ce titre de school, ouais, effectivement, de, de Super Trump que tu mentionnais, effectivement, euh, qui est avec cette montée de piano euh, qui, qui est assez enivrante, qui est vraiment prenante, qui est, ouais, est, je, ça fait partie aussi de mes, mes chansons favorites, C'est sûr. Ok, euh, au niveau des balados, qu'est-ce que tu écoutes, Olivier, en termes de, de balados euh, Plusieurs. Disons ouais. qu'en ce moment, c'est surtout des, des podcasts de, de retail, donc ouais. c'est mon domaine. Donc c'est sûr que je dois, je dois me renseigner sur ça. Je dirais euh, un qui est très bon, qui est même intéressant si on s'intéresse à, à l'économie et qu'est-ce qui se passe dans, un peu dans les tendances. Ouais. Euh, on pourrait dire euh, assez macro, mais Remarkable Retail. Euh, c'est, oui, un podcast de commerce de détail, ouais. de commerce de détail, mais c'est aussi très intéressant à écouter parce que on, on apprend sur c'est quoi les tendances économiques, où est-ce que les, qu'est-ce que les gens magasinent, c'est, qu'est-ce que on parle d'inflation, on parle de tendances d'achat, on parle de euh, l'histoire des détaillants aussi, qu'est-ce que les, les, qu'est-ce qu'on remarque dans la société. Et le commerce de détail, c'est un, un peu un, un facteur intéressant à suivre, ça nous, ça nous apprend beaucoup sur les tendances économiques ouais. et, Qu'est-ce que les gens dépensent et quoi qui, qui est important en ce moment? Parce que les gens vont au magasin, peu importe ce qui se passe, on va toujours y aller. Ouais. Mais on ne va pas magasiner de la même façon. Et c'est très intéressant à écouter. Oui, puis encore plus avec effectivement ce qui s'est passé il y a quelques années, la pandémie, là, qui a vraiment ouais. redessiné un peu les habitudes de consommation. où On a vu une population avec différentes habitudes retourner en magasin, mais plus en, en mode regarder au début avant de retoucher les vêtements et passer le temps qu'ils qu y passaient avant. Mais euh, ouais, exact. C'est vraiment un vrai thermomètre en fait, technologique aussi. Exactement, ça change à une vitesse hallucinante. Ouais. Euh, honnêtement, de mois en mois, ça change. Euh, on, on, parfois, on retourne en pré-pandémie en termes de, de statistiques. Parfois, c'est complètement ouais. différent. Euh, et ce qu'on a vu pendant la pandémie, c'est que oui, le e-commerce a énormément monté. Ouais. Mais là, on revient à des niveaux pré-pandémie. 
le commerce de détail n'a pas atteint les objectifs que tout le monde pensait que ça allait être. On, on, en fait, les, les commerces en ligne n'ont pas atteint les objectifs. Ouais. On disait, ah, oh, le commerce physique, c'est mort pendant la pandémie, mais c'est complètement l'inverse aujourd'hui. Les gens retournent au magasin, ils veulent toucher les produits, ils veulent voir euh, qu'est-ce qu'ils achètent, ils veulent les tester. Ouais. Euh, donc, on a encore des chiffres très impressionnants du commerce physique. Oui. Et puis, comme tu le dis avec maintenant, il y a des, des nouvelles exigences aussi consommateurs parce qu'ils ont goûté à la technologie pendant la pandémie. Donc, euh, ils aimeraient aussi que cette technologie vienne. Et c'est là où toi, avec ta face A, en l'occurrence, tu rentres très, très bien dans ouais. cette, euh, cette case-là, en l'occurrence. Parfait. Bah, écoute, c'est noté pour ce podcast Remarkable Retail. Euh, on va basculer maintenant côté euh, passion. Donc, ta face A, et tu l'as dit, euh, Liv te prend beaucoup de, beaucoup de temps. Euh, Qu'est-ce que tu as le temps de faire Tu nous parlais de vélo. Est-ce que tu as d'autres passions, des choses qui te, qui te vident un peu la tête et qui te permettent justement, dans, ta, dans le cadre de ta face B, de, de penser à autre chose Ouais, je dirais, euh, ce qui me donne le plus de plaisir à faire hors travail, c'est cuisiner. Ouais. Euh, c'est surtout une fin de semaine, ça, prend, ça fait du bien de passer plusieurs heures à cuisiner plusieurs plats ou ouais. un très, très bon plat pour le soir qui prend plusieurs heures parfois. Euh, à, apprendre à, à mettre des, des épices ensemble, des, les saveurs, comment on peut inventer des, des, des plats, c'est très, très plaisant. Récemment, on a, on a fait des sauces piquantes maison Okay. Euh, c'est honnêtement une, une expérience euh, à, à refaire différemment. J'avais oublié de mettre des gants pour euh, enlever les pépins et les piments. Ça a ouais. été euh, souffrance totale pendant un bon 24 heures. Ok. Euh... <rire> bon à savoir. <rire> pour tous les ouais. auditeurs auditrices qui veulent s'y mettre, euh, ouais, c'est un bon. Ça fait des bonnes, so des bonnes sauces. Ouais. Ça fait des bonnes sauces, mais effectivement, donc la pratique. Donc ce que tu dis, c'est c'est quelque chose qui te voilà, qui te sort complètement. Tu parlais de tutoriaux, ça te permet d'aller d'aller plonger un peu dans des tutoriaux, puis de tester des nouvelles choses, etc. Et t'as as ouais. déjà une liste de, de plats là, de prochains plats, de prochaines expériences que tu veux te faire ou c'est un petit peu euh... Non, je suis genre, euh, on va à l'épicerie, je vais à l'épicerie, puis je regarde qu'est-ce qu'il y a de frais, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant et euh, je me fais une idée euh, en temps réel. Ok, bah écoute. Euh... On, on, on peut dès que dès que dès qu'on voit des, des, des sauces des sauces Olivier sauces piquantes Olivier en magasin on pourra dire que tu es passé à la prochaine étape oh, je pense pas non c'est euh, le, le CPG c'est pas mon domaine <rire> Ok, ça marche. On va euh, basculer maintenant sur un, un voyage mémorable. Tu voulais nous parler d'un voyage mémorable qui est aussi un moment qui, qui t'a marqué parce que c'était un, un voyage assez long et autre. Tu, tu voulais nous en parler. Ben en fait, euh, je pense que j'ai quand même beaucoup voyagé. J'ai eu cette ouais. chance-là quand j'étais jeune de voyager avec ma famille, mais aussi euh, professionnellement euh, en Haïti au Cameroun. Euh, donc, par mon ancienne profession de faire des, des publicités. Ouais. Euh, c'est deux voyages qui m'ont beaucoup marqué <rire> disons qu'on voit des choses qu'on ne s'attend pas à voir tous les jours et ouais. on était aussi euh, positionné d'une façon au pays particulière pour aller filmer on, était, euh, on travaille pour le pays en tant que tel mais pour les pays donc on, on a vu des trucs fantastiques mais aussi voir la, la dureté de ces pays-là en, envers les gens ça nous apprend à ne pas se plaindre disons ouais. que tu reviens de là et des, des problèmes dans ta vie, tu as de la misère à, à te plaindre euh, quand tu as vu ça. Ouais. Euh, donc, je pense aussi que ça forge un, un côté en, en moi, ça a forgé un côté en moi pour être entrepreneur. De, ben, oui, c'est difficile, mais bon, quand tu vois ça, c'est très difficile de dire « je peux pas ». Tu peux pas le faire, oui. 
Ok, donc ça a été assez révélatoire ce voyage pour toi, pour dire que euh, avec les moyens que tu as dans ton propre pays, il euh, n'y a pas d'excuses finalement pour ne pas, pour pas se lancer et puis, euh, puis, puis même y arriver à un moment donné. Donc c'est ça finalement, c'est ce voyage qui t'a donné un petit peu le, le goût à l'entrepreneuriat, qui t'a donné envie de justement de tester ces nouvelles choses-là. C'est suite à ça que tu t'es lancé et que tu t'es devenu entrepreneur en fait, j'étais déjà entrepreneur à l'époque. C'est ma propre compagnie qui, euh, qui faisait ça. Okay. Donc, euh, c'est pour ça qu'il m'a lancé en tant que preneur. Je, je suis entrepreneur depuis que j'ai 15 ans. Okay. Euh, mais ça, ça donne un peu comme une, un coup de pied dans le cul. Ouais. On pourrait le dire en bon français. Ah ouais. euh, ça ça t'apprend à, à ne pas te plaindre puis à, à ne pas trouver des défis difficiles. Euh, enfin, oui, c'est difficile, mais c'est pas impossible et ça te forge un caractère de que tu peux le faire, ouais. disons. Ok, donc ça tu recommandes à tout le monde là, qui, qui est dans l'entrepreneuriat d'un moment donné aussi de voyager, d'aller dans, <rire> dans des zones, sortir de sa zone de confort et d'aller... Oui. Ouais. Est-ce que, est que je recommande d'aller dans des zones euh, comme ça? Non, pas nécessairement, mais de sortir ouais. sa zone de confort, aller faire des... Euh, que ce soit aller monter le Kilimanjaro ou euh, aller dans des euh, pays qui sont un peu plus difficiles, euh, ça forge et nécessairement y aller en mode touriste ou est-ce que tu vas faire des, des attractions touristiques faciles, la vie est belle. Ce serait un bon exemple de parler de la réplique de Mickey, tu es dans un tout compris, tout est beau, mais tu sors un peu, puis ouais. c'est très difficile, mais voir ce côté-là, voir la vraie difficulté de ces pays-là, c'est ça qui t'apprend. Okay. Et au Cameroun, Haïti, tu recommandes quelle, quelle ville justement en particulier? Euh... Au Cameroun, euh, Kribi. Ouais. C'est absolument fantastique. Euh, petit, euh, petite ville, village euh, sur le bord de, de, de l'océan, c'est vraiment très, okay. très beau. Euh, sinon, Haïti, j'étais juste à Port-au-Prince, ouais. euh, mais encore là, ville où les gens sont très, euh, très accueilleurs. Est-ce que je recommande d'y aller aujourd'hui? Non, c'est oui. pas le moment d'y aller du tout, mais euh, j'espère qu'un jour, ça va être un, un moment où on va. Euh, sera un bon moment pour y retourner. Ouais. Euh, tu sera un peu plus... Euh, sécuritaire ou que le pays ira mieux. Oui, c'est sûr que beaucoup de tensions en ce moment. Ok, parfait. On va maintenant basculer et puis on va se projeter un peu dans l'avenir. Tu nous as parlé d'entrepreneuriat, donc c'est sûr que j'imagine qu'il y a des sujets entrepreneuriat dans, dans, dans ta to-do list et dans, dans, dans ton avenir. Tu peux, tu peux nous en parler, Olivier Oui, donc c'est sûr que pour l'instant, je me concentre sur ma compagnie actuelle, Liv. Ouais. Euh, mais dans l'avenir, je ne sais pas ça va être quand, ouais. mais euh, j'aimerais beaucoup ça travailler dans le monde de l'hydrogène. Ouais. Euh, c'est un sujet qui me passionne depuis longtemps et j'ai mis euh, un peu mes paris de qu ce qui va se passer dans ce monde-là euh, maintenant, mais aussi dans, dans 10, 15, 20 ans. C'est une définition de technologie qui va être nécessaire pour les transports longue distance, selon moi. Ouais. Euh, donc, je vais vouloir explorer ça dans, dans le futur. Pour l'instant, c'est un sujet que tu, que tu regardes d'un point de vue plus veille, quelles sont un peu les avancées, qui, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'hydrogène aussi pour venir, pas remplacer l'électricité dans les voitures, mais en tout cas avoir une, une solution un peu, plus, un peu plus durable. On le voit aussi dans les camions notamment, il y a, il y a pas ouais. mal de solutions qui sont déjà en cours. Donc tu vois, les camions, c'est quelque chose que je crois plus que les voitures. Les ouais. voitures, elles, la partie batterie est beaucoup plus intéressante selon moi, étant donné ouais. qu'on peut les charger chez soi, euh, ça va être une technologie qui va se répandre très vite. Donc, je ne miserais pas euh, sur l'hydrogène pour les voitures, mais pour tout ce qui est camion, étant donné que c'est du longue distance, même avion, bateau, euh, ça a besoin d'être rechargé rapidement, donc en fait rempli rapidement. Et on peut aussi rétro-convertir euh, des, euh, des véhicules actuels qui coûtent très cher ouais. euh, avec un moteur à hydrogène et des, euh, des, des, 
réservoir d'hydrogène. Réservoir d'hydrogène, ok. Donc ça, ça fait vraiment un partie de ta to-do list. T'as as, d'autres choses aussi euh, sur ta liste, euh, que ce soit au niveau des voyages, que ce soit euh, d'un point de vue personnel, qu'est-ce qu'on qu qu voit euh, ça change assez rapidement, disons. Ouais. Euh, mais là, pendant les vacances des fêtes, je vais enfin pouvoir prendre des vacances euh, bien méritées depuis très longtemps. Ouais. Euh, ça va être les premières vraies vacances que je prends depuis peut-être 2017 ou 2018. Ah oui. Donc, euh, ouais, ça va faire du bien. Euh, donc, voyage euh, au, au, euh, en Colombie. OK. Euh, ensuite de ça, bon, c'est vraiment continuer cette, la compagnie puis l'amener au prochain niveau. Euh, j'ai pas une grosse to-do list personnelle ouais. euh, c'est vraiment mettre mon effort sur euh, sur la compagnie puis euh, faire fonctionner ça dans les prochaines années ça, ça commence déjà à, à bien aller et ouais. je veux continuer à pousser ça ok super on va euh, on finit généralement les épisodes euh, Olivier avec euh, une anecdote quelque chose que quelqu'un euh, quel, quelque chose que, que peu de personnes savent sur toi est-ce que tu peux nous partager euh faut que j'y pense <rire> euh Quelque chose que... Ouais, en fait, j'aurais une qui, qui, qui peut être intéressante, ouais. euh, qui n'est pas nécessairement une anecdote plaisante, ouais. mais euh, j'ai la douleur chronique euh, due à plusieurs affaires qui sont encore difficiles à, à savoir. Donc, on parle... Euh, moi, tiens, on parle d'arthrose... Euh, ouais. Je ne sais pas le nom en français, mais... Euh, arthrose rhumatoïde. Mm -hmm. euh, depuis que j'ai peut-être euh, 10 ans que j'ai des problèmes de douleur, est-ce que c'était ça quand j'étais plus jeune? C'est difficile à savoir, mais aujourd'hui, ça serait ça que, que j'ai. Euh, donc depuis 10 ans j'ai beaucoup de douleurs chroniques puis dans les dernières années c'est assez difficile ouais. donc être entrepreneur avec de la douleur chronique c'est pas quelque chose de facile ouais. euh, donc d'un point de vue énergie euh, ça, ça mange beaucoup d'énergie dormir c'est difficile ouais. euh, puis il n'y a, a pas beaucoup de médications pour ça donc euh, surtout si on ne rentre pas dans les opiacés donc ce que, je, ce que je ne veux pas faire ouais. euh, donc je dirais que c'est pas quelque chose de plaisant, c'est quelque chose que je, qui est un gros défi. Je pense que d'autres entrepreneurs qui, qui le vivent aussi, genre, oui, j'ai la douleur chronique, mais aussi TDAH, euh, dyslexie, dysorthographie. Ouais. Donc, euh, tout ça ensemble fait que c'est pas euh, naissant facile de lancer une entreprise, mais en même temps, c'est peut-être la meilleure affaire à faire parce que tu as un peu ton propre horaire, euh, ouais. tu fais tes propres décisions. Euh, t'as pas, pas de gens au-dessus qui vont ne pas nous en comprendre euh, dans, dans quoi se passe ouais. tu peux adapter ton, ta façon de travailler avec tes défis euh, et c'est aussi peut-être pour ça que je suis devenu entrepreneur quand j'étais à l'école, j'ai jamais été un très bon étudiant okay. euh, donc l'ancienne entreprise a été comme un réflexe naturel de ah oh, ben à l'école ça marche pas, donc je vais juste faire mes propres affaires dans avec quoi je suis bon puis ce que j'aime faire ouais. ok et je crois que sur une autre anecdote un peu plus euh, cuisine, euh, tu, tu ne sais, il y a toujours un, un aliment que tu ne sais toujours pas faire. Tu peux cuisiner, comme ouais. tu nous l'as dit, tu te testes à, à faire des sauces piquantes, à, tu, voilà, tu, tu te testes à pas mal de choses en cuisine, et il y a un aliment que tu n'arrives toujours pas à cuisiner. Ouais, bah, en fait, je, je ferais facile. En fait, j'ai même cuisiné des, des repas de 12 services, je suis ouais. relativement très très bon en cuisine, mais il y a un truc que je ne peux euh, pas réussir, c'est du riz. Euh, pour une raison inconnue, euh, encore là, je pense que c'est le TDAH. Je, je n'arrive pas à faire du riz ou comme a, ne pas l'oublier ou parfaitement avoir ma bonne cuisson. Ouais. Je n'arrive pas. J'ai ouais. jamais été capable de faire une bonne, euh, bonne cuisson de riz. Euh, malgré, je peux cuisiner euh, agneau, euh, du homard, euh, n'importe quelle sorte de poisson. Mais ça va euh, du riz, non. 
Pas de riz. Bon, bah écoute, euh, ça fait une chose de plus sur la to-do list, là, pour arriver à, à faire un riz euh, bien cuit dans les, dans les prochaines années. En tout cas, on merci. Bien. Ouais, on va, on va le noter, en tout cas. Merci beaucoup, en tout cas, Olivier, d'avoir partagé ta phase aujourd'hui. Alors, merci, Olivier. Merci à toi. C'était un plaisir de t'avoir, d'en savoir un peu plus effectivement sur toi et euh, à tous nos auditeurs auditrices. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode de Ta Phase B. Je vous souhaite une très bonne semaine d'ici là. Bye bye. <musique>